Bagaimana Anda yang masih relatif kecil dan lemah bisa mengalahkan pesaing Anda yang sudah memiliki posisi tinggi, menguasai pasar, dan membentenginya dengan kekuatan penuh? Jawabannya ada pada langkah kedua Rise Above the Crowd, yaitu tulis ulang aturan main. Penasaran? Yuk langsung aja kita simak penjelasannya. Pada langkah pertama yang kita bahas di video sebelumnya, Anda menemukan purpose atau tujuan agung Anda. Purpose tersebut memberikan arah sekaligus kekuatan supaya Anda bisa rise above the crowd. Nah sekarang saatnya Anda menetapkan strategi yang tepat untuk bisa menuju ke sana. Sebelumnya ada yang harus kita sadari sepenuhnya. Bahwa kita nggak sedang berlari sendirian untuk rising above the crowd. Ada ratusan bahkan ribuan karyawan, profesional, dan pengusaha lain yang juga berlari di belakang atau di samping Anda. Dan sadari kenyataan itu. Supaya Anda tidak menjadi pemain naif. Yang merasa sudah berlari kencang, kemudian merasa cukup, tapi tidak menyadari pemain lain yang tiba-tiba menikung, bahkan menyusul Anda. Suka tidak suka, ini adalah kompetisi. Dan tidak semua orang bisa mencapai puncak. Selain itu, sadari pula adanya pemain-pemain besar yang sudah terlebih dahulu hadir. Mereka sudah dikenal karena produk atau jasanya sudah menguasai sebagian besar pasar. Begitu besarnya mereka sehingga pada beberapa aspek tertentu mereka mampu mendikte pasar. Mereka sudah berada di puncak dan melampaui para pemain lainnya. Mereka sudah rise above the crowd. Setidaknya untuk saat ini. Coba perhatikan rekan-rekan di perusahaan tempat Anda bekerja. Siapa pemain besar yang sudah berada di puncak? Siapa top of the cream yang selalu dipilih manajemen sebagai nomor satu? Siapa yang selalu mampu mencari perhatian para top manajemen karena prestasinya yang memang fantastis? Siapa yang selama ini digadang-gadang akan menjadi penerus tongkat estafet kepemimpinan di perusahaan Anda? Nah, jika Anda profesional, coba lihat para profesional yang seprofesi. Siapa di antara mereka yang paling dikenal? Siapa yang ratingnya paling tinggi dan tarifnya paling mahal? Siapa pula yang paling sering dijadikan rujukan atau wajahnya paling sering muncul di media? Apabila Anda pengusaha, lihatlah pesaing Anda dan perhatikan produk-produk mereka. Mana yang mereknya paling dikenal dan penjualannya paling tinggi? Perusahaan mana yang market share-nya paling besar? Produk mana yang paling menguasai mind share publik dan menjadi pilihan nomor satu para pelanggan? Nah sekarang pikirkan. Bagaimana cara Anda menggoyang posisi mereka dan mengalahkan mereka serta mampu mengungguli pemain-pemain lain yang juga berlari ke puncak bersama dengan Anda? Apa strategi Anda? Jawabannya, jangan ikuti cara mereka berlari dan jangan tiru gaya mereka menari. Pastikan Anda tidak terjebak dalam permainan yang diciptakan sang pemain besar. Mampukan diri Anda untuk menciptakan permainan Anda sendiri. Menangkan kompetisi itu tanpa harus melawan mereka. Di dalam setiap perusahaan, profesi atau industri biasanya terdapat semacam aturan main atau norma yang diterima begitu saja oleh pasar dan para pemainnya. Permainan itu sudah sangat mahir dilakukan oleh para pemain besar. Bisa jadi aturan mainnya sendiri justru diciptakan oleh mereka. Investasi yang mereka tanam selama bertahun-tahun di dalam permainan itu telah menjadi sumber daya yang sangat besar yang mereka miliki. Aturan main yang berlaku 
dan mengikat semua pemain bisa terkait dengan konfigurasi sumber daya yang digunakan di sebuah profesi atau industri. Bisa juga terkait dengan desain produk atau jasa yang ditawarkan oleh para pemain. Selain itu juga bisa terkait dengan bagaimana proses pelanggan atau pasar mengakses dan menikmati produk atau jasa tersebut. Di industri penerbangan misalnya, kompetisi memenangkan pelanggan jasa penerbangan berpusat pada kualitas layanan yang terbaik. Termasuk in-flight meal, ruang tunggu, pilihan tempat duduk, konektivitas dari penerbangan. Nah, kalau kita lihat di industri yang lain, misalnya bisnis pertunjukan sirkus. Kompetisi berlangsung pada jumlah keragaman dan keunikan binatang, serta nama besar dari star performer yang tampil. Juga tentu saja kesenangan, humor, dan ketegangan yang dihadirkan di dalam setiap pertunjukan. Dengan aturan main yang seperti itu, maka maskapai penerbangan besar dunia seperti Delta Airlines berpeluang lebih besar untuk memenangi kompetisi. Demikian juga perusahaan sirkus besar seperti Ringling Brothers dan Barnum Bailey dapat diuntungkan. Mereka memiliki sumber daya yang jauh mengungguli para pemain lainnya. Perusahaan yang lebih kecil sudah cukup beruntung jika bisa bermain di pinggiran mereka saja. Aturan main yang tidak tertulis juga ada pada setiap perusahaan dan profesi. Ada cara-cara tertentu yang dianggap paling efektif yang bisa menarik perhatian manajemen dan cara-cara tertentu untuk menuntaskan sebuah pekerjaan. Juga ada cara-cara terbaik menjalankan komunikasi dengan rekan kerja dan pelanggan. Dalam hal itu semua, para pemain utama tentu sudah sangat piawai. Ilmu dan pengalaman mereka lebih unggul dibandingkan kebanyakan karyawan atau profesional lainnya. Bayangkan jika Anda dengan naifnya kemudian masuk ke dalam permainan mereka itu. Anda ikut berlari dengan cara yang sama, dan Anda ikut menari dengan gaya yang sama dengan mereka. Kemudian, go head to head melawan mereka. Apa yang akan terjadi? Anda akan kalah segala-galanya, karena kalah kuat dalam semua aspek dari sisi pemain utama. Energi Anda juga habis setelah dipakai untuk berkompetisi dengan para pemain lainnya yang juga masuk dalam permainan itu. Akhirnya, Anda tidak akan punya energi lagi untuk melawan si pemain besar. Anda pun bisa mati konyol dalam arena kompetisi itu. George Foreman adalah juara tinju kelas berat di dunia yang sangat ditakuti. Dia memiliki pukulan terkuat dan terkeras sehingga mampu menjatuhkan setiap lawannya tidak lebih dari tiga ronde saja. Kehebatan itu membuat Foreman lebih diunggulkan menang ketika berhadapan dengan Muhammad Ali di kejuaraan tinju kelas berat di Kinshasa, Republik Kongo pada malam tanggal 30 Oktober 1974. Walaupun tidak sekuat George Foreman, Ali memiliki gerakan memukul yang lebih cepat dengan pergerakan kakinya yang ringan. Menyadari hal itu, maka Foreman berlatih berminggu-minggu dengan sparing partner yang gesit seperti Ali. Dan pada malam pertandingan, Foreman sudah siap mengalahkan Ali. Namun terjadilah sesuatu yang tidak diduga sama sekali. Di ronde kedua, Ali menerapkan taktik bertinju yang tidak biasa. Dia tidak maju ke tengah ring, melainkan mengambil sikap defensif dan terus bersandar pada tali ring yang elastis. Dia membiarkan dirinya dihujani pukulan Foreman yang menjadi pecah diri. Di tengah hujan pukulan itulah Ali berbisik, George, pukulan kamu tuh nggak kena. George, kamu tuh mengecewakan saya. Dan mendengar bisikan itu, Foreman terpancing emosinya. Dia pun semakin deras melancarkan pukulan yang cenderung membabi buta. Para penonton menebak, sebentar lagi Ali pasti K.O. Mereka tidak menyadari taktik Ali yang memanfaatkan tali ring yang lentur untuk menyerap sebagian besar kekuatan pukulan Foreman. Dan itu sebabnya ketika memasuki ronde kelima, energi Foreman mulai surut. 
Puncaknya terjadi di ronde ke-8. Saat itu semua penonton termasuk para komentator terkejut dan nyaris gak percaya ketika melihat Ali berhasil memukul jatuh George Foreman. Ali berhasil meng-KO sang petinju hebat yang diunggulkan malam itu. George Foreman kandas jatuh di atas ring akibat pukulan petinju yang tidak diperhitungkan. Penjelasan tentang kemampuan seseorang underdog mengalahkan raksasa diungkap secara indah dan ilmiah oleh Malcolm Gladwell dalam bukunya yang berjudul David and Goliath, Underdogs, Misfits, and the Art of Battling Giants. Melalui eksplorasi sejarah, psikologi, dan cerita, Gladwell menunjukkan bahwa keterbatasan dan kelemahan yang dimiliki kadangkala justru bisa menjadi sumber kekuatan yang tersembunyi, sementara kekuatan justru bisa jadi sumber kekalahan. Alkisah di Palestina 3.000 tahun yang lalu terjadi pertempuran yang legendaris antara seorang prajurit berbadan raksasa bernama Goliat dan seorang anak pengembala bernama Daud. Goliat bukan hanya berbadan besar namun juga dilengkapi peralatan perang yang lengkap. Baju besi menutupi tubuhnya, helm perak menutupi kepalanya, dan pedang besar beserta perisai menjadi senjatanya. Dengan penampilan itu, Goliat pongah dan meledek Daud yang badannya kecil. Apalagi... Daud tidak dilengkapi peralatan perang kecuali sebuah ketapel di tangannya. Ketika pertarungan di antara mereka kemudian berlangsung, kejadian legendaris itu pun terjadi. Dengan menggunakan ketapel, Daud melontarkan tiga buah batu ke dahi Goliat. Seketika itu, Goliat sang raksasa tumbang dan kalah. Goliat adalah analogi para pemain besar di profesi atau industri Anda. Mereka hebat, kuat, dan memiliki segalanya. Sementara Anda adalah Daud dengan segala keterbatasannya. Jika Anda ingin menang melawan para pemain besar, maka Anda harus cerdik seperti si Daud. Semula, Goliat berpikir pertarungan akan berlangsung dalam jarak dekat. Itu adalah gaya pertarungan yang berlaku pada zaman itu. Dan Goliat sudah sangat menguasainya. Namun Daud tidak mau mengikuti gaya pertarungan yang lazim itu. Dia punya strategi berbeda. Menyadari sulitnya melawan Goliat jika bertarung dalam jarak dekat, Daud pun menggunakan keahlian khususnya sebagai slinger. Dilawannya Goliat dari jarak jauh. Begitu melihat sisi kelemahan Goliat ada pada dahinya yang tidak terlindungi oleh helm, Daud tahu bahwa dia akan memenangkan pertarungan itu. Pertarungan Daud dan Goliat juga terjadi berkali-kali dalam sejarah perang modern. Ivan Arigin Toft, seorang postdoctoral fellow di Harvard University John F. Kennedy School of Government, melakukan analisa terhadap peperangan yang terjadi selama 200 tahun terakhir. Hasilnya adalah, ketika sebuah pertempuran melibatkan satu pihak yang memiliki jumlah pasukan lebih banyak dibandingkan lawannya, maka 71,5% pertempuran itu akan dimenangkan oleh pihak yang memiliki pasukan lebih banyak. Namun, Ivan menemukan fakta yang menarik. Ketika pihak yang lebih sedikit pasukannya itu menggunakan taktik perang yang tidak konvensional, seperti perang gerilya misalnya, ditemukan fakta bahwa pihak dengan pasukan sedikit justru lebih banyak menang dibandingkan kalah. Total kemenangannya mencapai 63,6% dari total pertempuran. Kesimpulannya, jika menggunakan strategi yang tepat, Daud bisa menang melawan Goliath. Untuk rise dari posisi Anda sekarang, maka Anda perlu menulis ulang aturan main di profesi atau industri Anda. Ciptakan permainan baru yang aturannya bisa menguntungkan Anda. 
Dengan permainan itu, buatlah para pemain besar tidak berkutik karena tidak terbiasa bermain dengan aturan baru tersebut. Dalam hal ini, Southwest Airlines sadar betul jika harus bermain dengan aturan main yang ada saat itu, mereka akan sangat sulit mengalahkan Delta Airlines maupun para pemain besar di industri penerbangan lainnya. Kesadaran itu membuat mereka kemudian menulis ulang aturan mainnya. Alih-alih bersaing memenangkan market share para maskapai besar, Southwest justru membidik orang-orang yang biasa menggunakan moda transportasi darat seperti bis. Kepada mereka, Southwest menawarkan alternatif moda transportasi yang lebih cepat. Mereka meniadakan makanan dalam pesawat, ruang tunggu, dan pilihan kursi, serta mengganti model konektivitas hub menjadi point-to-point seperti yang biasa digunakan oleh kebanyakan moda transportasi darat. Dengan begitu, Southwest berhasil menghemat biaya secara signifikan. Dan yang penting, kepada calon konsumennya, mereka bisa menawarkan harga yang sangat murah dan tidak berbeda terlalu jauh dengan tarif bis. Hasilnya, terciptalah sebuah pasar baru. Para pengguna bis kini memilih naik pesawat Southwest Airlines. Ini adalah mass market yang jelas lebih luas dari pasar maskapai penerbangan yang sudah ada selama itu. Dengan mengubah aturan main dalam industri penerbangan, Southwest Airlines kini memiliki 680 pesawat dan memperkerjakan 45.000 karyawan. Setiap tahun, Southwest menerbangkan 100 juta penumpang dan itu berarti mereka sekarang menjadi maskapai terbesar di Amerika untuk penerbangan domestik. Hal yang sama dilakukan oleh Cirque du Soleil, sebuah perusahaan sirkus kecil di Kanada. Mereka juga membuat aturan main baru dan berbeda dari yang biasa dimainkan oleh para pemain besar, Sirk menghilangkan star performer dan pertunjukan binatang, serta mengurangi jumlah arena pertunjukan menjadi satu. Ketiga hal itu merupakan sumber pembiayaan terbesar dalam industri sirkus. Sirk juga mengurangi unsur humor dan ketegangan. Dan sebagai gantinya, Sirk kemudian menciptakan desain panggung pertunjukan yang memukau layaknya panggung Broadway. Juga membuat tema khusus pada setiap produksinya, serta menyuguhkan pertunjukan yang lebih indah dengan tatanan musik dan tarian artistik. Hasilnya, terbuka pasar baru bagi Sirk, yaitu para orang dewasa dan klien korporat yang mencari pertunjukan live yang mewah namun menghibur. Perusahaan sirkus kecil yang didirikan oleh beberapa pemain sirkus jalanan itu kini telah menjelma menjadi perusahaan yang dikagumi di seluruh dunia. Sejak didirikan 20 tahun lalu, Sirk telah memproduksi belasan tema pertunjukan yang disaksikan 40 juta orang di 90 kota di seluruh dunia. Omset yang mereka peroleh dalam 20 tahun menyamai omset yang diperoleh Ringling Brothers dan Barnum Barley selama lebih dari 100 tahun. Southwest Airlines dan Sik Du Soleil berhasil menciptakan apa yang disebut oleh Profesor Shan Kim dan Rene Mobon sebagai Lautan Biru. Sebuah uncontested market space, ruang pasar tanpa pesaing. Sementara para pemain besar dalam industri penerbangan dan petunjukan sirkus masih bergelut dalam lautan merah yang berdarah-darah, dikarenakan tingkat persaingan yang tinggi. Mereka yang berada dalam lautan biru bisa menikmati pertumbuhan dan keuntungan yang fantastis. Sementara mereka yang berada di lautan merah harus merasa cukup dengan margin keuntungan yang semakin tergerus. Ingat kutipan yang saya tulis di awal video ini? The wise win before they fight, while the ignorant fight to win. Begitu kata Yu Liang, seorang ahli strategi militer dari Tiongkok. Mereka yang asal maju perang, the ignorant, akan bertarung mati-matian untuk menang. Sementara mereka yang bijak, the wise, memiliki strategi yang tepat yang dapat membuat mereka menang tanpa harus bertarung. Maka, jika Anda ingin naik ke puncak tertinggi 
dan mampu melampaui capaian orang-orang lain di provisi atau industri Anda, jadilah orang bijak. Jadilah Daud yang cerdik dan ciptakan lautan biru Anda. Itu adalah jalan terbaik, termudah, dan tercepat untuk rise above the crowd.